0: הכוח של העץ שהוא גודל, הוא צומח, הוא פורח. הכוח שלו לינוק מהשורשים. כי האדם עץ השדה, גם בנו הכוח שלנו לגדול, לצמוח, וכל אחד רוצה את זה. זה תלוי בכמה שאנחנו מסוגלים להתחבר לשורשים שלנו, לשורשים בנפש שלנו, לגלות את הענק, את העוצמה שבנו. איך עושים את זה באמת? מה הסוד של זה? אנחנו היום בפרשת קורח, פרשה מפורסמת של המחלוקת העצומה בין קורח ומאתיים חמישים ראשי סנהדרין שהלכו נגד משה רבנו ואהרון ואז באה התורה ואומרת שבאו ויקהלו על משה ועל, ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם למה אתם לוקחים את כל התפקידים בשבילכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? אומר הארי הקדוש שקורח היה בו צדקות וזר סופי תיבות של צדיק כתמר יפרח. קורח היה אחד מנושאי הארון שהלכו במסירות נפש, מכיוון שהם היו יכולים חלילה להיפטר מן העולם אם הם עשו דבר לא הכי מוצלח. לא על פי ההלכה. לקורח כתוב שהיה רוח הקודש. וכתוב שהוא היה פיקח כורח. איך הם יכולים לחלוק על משה רבנו, ריבונו של עולם? הם ראו את העשר ניסים שמשה עשה. הם ראו את קריאת ים סוף. הם ראו את מעמד הר סיני שרק משה עולה לשמיים ויורד אחרי ארבעים יום ומביא את התורה לעם לפי הרבה דעות המחלוקת הייתה אחרי חטא המרגלים. איך הוא עשה כזה דבר? אחד מגדולי ישראל הגדולים היה האסמאח מוישה. רב מוישה טייטלבום, הוא היה רב באונגריה, הוא בעצם התחיל את שלשלת סאטמר. והוא אמר שהוא זוכר את עצמו שבגלגול הקודם שלו, הוא היה בתוך בני ישראל בזמן המחלוקת של קורח, והוא עמד מן הצד ולא הלך לא נגד משה, לא נגד קורח, הוא, הוא אמר זה היה ניסיון עצום. מה הניסיון פה ללכת מלחמה עם משה רבנו? ומי הלך את ה-250 ראשי סנהדרין? כל אחד שמתבונן מרגיש שיש כל משהו מסתתר. יש משהו שמסתתר. צריכים לפתוח את הוילון ולראות מה העומק פה. רש"י אומר בהתחלת הפרשה, פרשה הזו נדרשת יפה. הפרשה הזאת יפה נדרשת, למה? יש פה עומק. מה אנחנו לוקחים לעצמנו מזה? איזה יסוד ביהדות יש בפרשה הזאת? איזה יסוד לכל אחד ואחד מעם ישראל שיכול לצמוח ולגדול מאותו הפרשה? אומר המדרש, מדרש רבי תנחום אומר ויקח משה לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מן העדה ולעורר על הכהונה. כמו שתרגם אונקלוס, הוא התפלג, הוא עשה מחלוקת. וכאן באה השאלה הגדולה שכולם שואלים, וכתוב, רש"י מביא את זה, וקורח שפיקח היה מה רעה לשטות זאת? וכאן באה השאלה, מה זה, זה שטות? זה לא שטות, זה פשוט סתם קנאה, סתם מחלוקת. מה, מה זאת אומרת הוא פיקח היה? פיקח, יכול להיות הוא פיקח, אבל זה לא סתירה לקנאה. אז מה, מה רעה לשטות זאת? איך יכול להיות שרק אהרון היה זה שהלך על הצד של משה רבינו? יש פה ביאור נפלא בחסידות, וגם השפת אמת מזכיר את הנקודה הזאת, דבר נפלא. אבל לפני זה אני רוצה להקדים לכם סיפור. הייתי בדיוק בזמן האחרון בהכנסת ספר תורה בצרפת ושמה אחד מהאנשים שהוא גר פה אצלנו סיפר סיפור מרגש מאוד שאני חושב שכל אחד ואחד יכול לקחת מזה. הוא מספר שאבא ואימא שלו אחרי השואה באו לארצות הברית. אנחנו מכירים אמריקה היה החילוניות ההפקרות הכפירה שלטה באמריקה כולם דאגו לפרנסה והיו צריכים לעבוד בשבת וכשהוא היה עוד בחור צעיר אבא שלו אמר לו מילים שנשארו חקוקים בלב שלו כל החיים וזה נתן לו את השביל את ההשראה על החיים ואבא שלו אומר לו בספורט כולנו מכירים שיש תחרות שנקראת מרוץ שליחים מה זה? הם ארבעה אנשים רצים מסביב לעיגול מסוים של ארבע מאות מטר. כל אחד רץ רבע מהמסלול, מאה מטר. אבל הוא רץ מאה מטר וצריך להעביר את אותו מקל למישהו אחר. והוא מעביר למישהו אחר ככה ארבע, ומי שעשה את כל הסיבוב עם המקל זכה בפרס. אבא שלו אומר לו, אני מעביר לך את המקל. לעם ישראל יש שליחות, יש מסורת, משה קיבל תורה מסיני. להעביר את המקל, להעביר את התורה, להעביר את הקדושה שיש בעולם. יש לנו שליחות שמתחילה מבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון ויברך אותם אלוקים ויאמר אלוהים אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. מה זה כבשוה? מה צריך לכבוש? פה ובוא אני מבין, מה זה לכבוש? להמשיך קדושה בעולם. לכבוש את ההיעלם והסתר, שזה המושג של עולם, לה, להכניס קדושה, טהרה, אלוקות. לקלות את האלוקים בעולם. אשר ברא אלוקים לעשות, מה זה לעשות? הרי השם עשה כבר, רש"י אומר מילה אחת, לתקן. השם ברא עולם מופלא אבל אנחנו צריכים לתקן אותו מה אנחנו צריכים לתקן אותו אומר הקדוש ברוך הוא וייקח השם אלוקים לא את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה לעובדה זה מצוות תעשה ולשומרה זה מצוות לא תעשה כל אחד כל יהודי ויהודי מאצלנו יש לו חלק בהעברת המקל ואבא שלו בא אליו ואומר לו אני צריך להעביר לך את המקל, את השליחות, את המסורת, אבל שתדע לך אם אתה לא תמשיך את המקל הזה, אין לנו עתיד, העתיד שלנו נגמר. אבל לא רק זה אומר לא עתיד. לא רק העתיד נגמר, כל הדורות שבמסירות נפש שהעבירו את המסורת, את התורה, את הקדושה, חס ושלום, אתה איתך שלום תגרום שזה יהיה לבטלה. ואבא שלו אומר לו, אני לא כל כך חכם לבוא ולומר שכל השלשלת של האבות והאימהות היו סתם חלום. הם לא היו הכי חכמים, אולי טיפשים, סתם הם שיחקו, העבירו מסורת. אני לא מספיק חכם לבטל את כל השלשלת. ואז בדמעות בעיניים, האבא אומר לו אני מעביר לך את המקל תמשיך אותו הלאה לילדים שלך לחברים שלך לסביבה שלך לכל מי שאתה יכול אומר אותו בן אדם המילים האלה בוערות ביד היום אני חי איתם כל הזמן ומעניין כמו בכל תחרות גם לתחרות הזאת יש חוקים וכללים ואם מישהו לא עושה את התחרות הזאת לפי הכללים, הוא מחוץ לעניין. ובואו נראה שהפרטים האלה גם אומרים לנו הרבה. כלל ראשון, כל הארבע ארצים האלה שעושים את התחרות הזאת, צריכים להיות מאותו מדינה. יש שלשלת אנחנו יהודים, אנחנו כולנו צריכים להמשיך את אותו השרשלת. עוד דבר, הם גם צריכים להעביר את המקלות בתחום מסוים, הם לא יכולים להעביר איפה שהם רוצים. יש מקומות מסוים ששם הם צריכים להעביר. אם הם לא העבירו במקום הזה, זה לא נחשב. גם את התורה, יש לתורה מסגרת. יש לתורה את המצוות, את החוקים, את ההלכות, ואם אתה משנה את המסגרת, אתה משנה את הכללים, זה כבר לא אותה מסורת שעליה מסרו היהודים את כל הדורות. זה כבר לא אותו תורה, אותו היהדות שניתנה מסיני, שעליה היהודים מסרו את הנפש. אבל יש עוד דבר מעניין. מה קורה אם אחד מהאנשים לקח את המקל, רץ והמקל נפל לו? הוא הפסיד? לא. לכל אחד יש רשות להרים את המקל, תמשיך עליו במרוץ. אתה אולי מאבד זמן, אבל אתה לא מאבד את המירוץ. זה אומר לנו דבר חשוב מאוד, גם אם נפלנו, גם אם הוא או היא נפלו, תמיד אנחנו יכולים לקום ולהמשיך הלאה. שערי שמיים תמיד פתוחים, אין לך דבר העומד בפני התשובה. תמיד יש לנו את הכוח לעשות שינויים בחיים. להיות מה שאנחנו, לחזור למה שאנחנו. וזה המסורת הנפלאה שיש בעם ישראל, וזה העומק של העניין הזה של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים להעביר את זה הלאה. יש סיפור מרגש מאוד ששמעתי מהרב חזן, רב גדול במנצ'סטר, אז הוא סיפר שהיה בארצות הברית זוג שהתחתן, השם ישמור הם לא זכו בילדים והלכו לעוד טיפולים, 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 טיפולים. וזה לא הלך השם לשמור. ואז בסוף בסוף בסוף, הסת, האישה עשה איזה טיפול, ובו השם נכנסה להיריון. שמחה גדולה. אחרי כמה זמן הולכים לרופא, עושים בדיקות, והרופא אומר, אני מצטער להגיד, אבל זה לא נמצא במקום הנכון, בואי נחכה עוד שבועיים-שלוש. עוד עבר זמן, הסתכל ואומר, אין ברירה. זה סכנה להמשיך את זה, אני צריך לעשות מעשה לא נעים, להוציא אותו החוצה. מכיוון שאם לא, חס ושלום, זה יכול להיות סכנה לאישה. חוזרים הביתה, והבעל אומר לי, אשתה, אנחנו עושים את זה, מוכרחים, <laughs> החיים שלך הרבה יותר חשובים, היא אומרת, לא, 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 לא. השקעתי כל כך הרבה, אני לא מוותרת, אני ממשיך הלאה. היא המשיכה הלאה, והילד דולד בריא ושלם, אבל האישה, השם ישמור, עלתה לשמיים. האבא אף פעם לא סיפר לילד, איך שהאימא נפטרה, הוא סיפר לו שבגיל שנה וחצי האימא הייתה חולה ונפטרה, למה? הוא לא רצה שהילד ירגיש חס ושלום. רגשי אשמה, האימא בגללי, בגלל שהיא רצה להביא אותי, בגלל זה היא עזבה את העולם. עבר שנים הבחור הלך לבית ספר, הלך לאוניברסיטה, ופעם הוא בא הביתה ואומר, אבא, מצאתי את הזירוק שלי. מי? אז הבחור אומר את השם של הבחורה, והאבא מיד מרגיש שזה לא שם יהודי. הוא אומר, מה, היא משלנו? <laughs> לא, 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 אבא. מה זאת אומרת? הוא אומר, אומר אבל אני לא מבין, אבא. אנחנו עושים משהו? שבת שומרים? פסח שומרים? לפעמים אוכלים איזה מצע שחבדניק אחד הביא לנו? ראש השנה ביום כיפור, לפעמים אתה הולך לאיסקום. מה, מה, אתה תמיד אומר לי שכולנו שווים ל... הוא אומר כן אנחנו שווים אבל להתחתן עם אישה לא יהודייה להרוס את השלשלת שלנו זה לא אבא תעזב אותי אין בחירה יום החתונה נכנסים למכונית האבא והבן ונוסעים לאולם ואז האבא באמצע הדרך אומר אולי נלך לקבר של אמא יש הרבה שנוהגים לפני שהולכים לחתונה לקבר של אמא אפילו שמים את ההזמנה על הקבר ואמר יופי הולכים בקבר שלו ואבא מתרגש ואבא אומר פעם ראשונה לו לבן היקר שלו האהוב שלו אומר אני אספר לך עכשיו את הסיפור איך באמת אימא נפטרה והוא מספר והוא נשפך בדמעות ובסוף אבא אומר לבן אבל אני רוצה להגיד לך משהו לאמא היה חלום לאמא היה חלום גדול שהאישה שלך תהיה יהודייה, שהנכדים שלה יהיו יהודים, שהנכדות שלה יהיו יהודים, שהנינים יהיו יהודים, שהבנים של זה היה החלום של מתקרבים לבית הקברות, והבן אומר לאבא, אבא, תישאר. ללכת לבד לקבר. הוא בא אל הקבר, מתפלל, בוכה, ואבא מחכה עשר דקות, עשרים דקות, חצי שעה, מה הולך שם? הוצא מהמכונית, הולך, הולך בשקט, בשקט, רואה את הילד על יד המצבה, עומד ונשפך בדמעות, ומדבר, מדבר עם האמא שלו. והוא מתקרב בצד בשקט ושומע שהוא אומר אם אני מבטיח לך שהחלום שלך לא יהיה לשלב, הילדים שלך, הנכדים שלך, הנינים שלך יהיו יהודים. אבל בשקט חוזר למכונית, אחרי עשר דקות הבן בא חזרה למכונית, מרים את הטלפון לאישה, שעוד כמה שעות הוא צריך להתחתן איתה. וואו! הוא אומר לה, אני אוהב אותך. אני אשלם לך מה שאת רוצה, פיצויים, אני אשלם את כל האולם, את כל החתונה, אבל אני מצטער, אני לא יכול. אני צריך להמשיך את השלשלת. אני צריך את, להעביר את הלפיד. אני צריך להעביר את המקל הלאה. מה נתן לו את הכוח הזה לעשות כזה צעד נורא? השורשים. ותומי הרגיש מה השורשים שלי. מאיפה אני יונק? מה העוצמה שלי? מה יש בי? מי אני בכלל? זה נתן לו את הכוח והוא נפתח. מהמודעות הזאת הוא תפס. מי אני באמת? וכאן מתחילה הטעות של קורח. קורח ידע שכל אחד הוא חלק אלוקם ממעל ממש. קורח ידע שכל אחד הוא קדוש, כמו שאומר, כי כל הידה כולם קדושים. יש שליחות נפרדת, לכל אחד יש מרוץ נפרד, לא כל אחד צריך להעביר את הלפיד, אין אחדות, כל אחד יש את המסלול שלו וכל אחד הרי כל אחד עולם מלא כתוב, מציל נפש אחת מישראל כאילו מציל עולם מלא, כאשר לכל אחד יש מחשבות שונות, הרגשות שונות, ניסיונות שונות, מידות שונות, אתגרים שונים, חיים אחרים, הורים אחרים, אחים אחרים, בית ספר אחר, מורים אחרים, הכל הוא שונה אבל הוא הרגיש שכל אחד הוא מציאות לעצמו. כמו שלעוונותינו הרבים, היום יש הרבה אנשים שחושבים ככה. עד כדי כך שיש משנה בפרקי אבות, המשנה המפורסמת שאומרת, מי שאומר שלי שלי ושלך שלך, יש אומרים שזו מידת סדום. וכאן מתחילה המחלוקת בין קרח למשה רבינו. משה רבינו אמר, נכון כל אחד הוא חלק אלוקיו. אבל יש לנו שליחות, מה השליחות שלנו? השליחות שלנו כמו שכתוב במדרש הפסוקים הראשונים בתורה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים הוא אומר המדרש זה זו של מלך המשיח אם זכה אדם אם הוא זכה לקדם את המשיח אומרים לו קדמת למלאכי השרת אבל אם לא זכה פספסת אומרים לו זבוב קדמך יתוש קדמך שלשול קדמך מטרת הבריאה להביא את גילוי האלוקות. כמו שאנחנו כבר דיברנו כמה פעמים, נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים, להיות לא דירה, שיהיה נרגש שהדירה של העולם הזה הוא שלו. שהוא לא ירגיש זר, כל אחד יראה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל כמו בתירה, יש המון פרטים. יש יסודות, יש קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית, קומה רביעית, וכל דירה ודירה יש את החדר שנע, את החדר של הילדים, את המטבח, את הסלון, את החשמל, את המים, המון המון פרטים. השם אומר, דירה צריכים, כל אחד יש לו חלק, וכל אחד צריך להשלים את השני. והרוח אלוקים הזאת היא מרחפת על כל אחד מאיתנו אומרת אתה צריך לדעת שאתה חלק מפאזל נפלא כמו במרוץ המקלות כמו במרוץ הלפיד אנחנו יודעים שבה השנים הראשונות הראשונות בספורט התחילו לעשות מרוץ הלפיד ועד היום עושים את זה ותראו מעניין המרוץ הלפיד לא תמיד עבר באותם מקומות באותם אתגרים היה לפעמים שהעבירו את הלפיד בסירות, לפעמים בסוסים וגמלים, לפעמים באווירונים, לפעמים הדליקו אותו בקרן לייזר שנשלחה מלוויין, לפעמים על ידי צולל נעלנים מתחת למים מחפשים כל מיני אתגרים. אבל יש בזה עומק, מה אני לומד מזה? כל אחד יש את העולם שלו. אתה צריך להעביר את הלפיד. אבל הלפיד שלך עובר דרך ניסיונות אחרים, אתגרים אחרים, כבישים אחרים, עולמות אחרים, מרגשות אחרים, מחשבות אחרות. וזה העומק שכל אחד עולם מלא. כל יהודי צריך לדעת, אין שום אדם כמוך בעולם. לא בטביעת אצבעות, לא במראה, לא בתכונות, לא במחשבות, לא ברגשות, אין אדם כמוך. לא היה ולא יהיה. אתה מיוחד. וכל אחד הוא מיוחד, וכל אחד כמו חלק של פאזל, יש בפאזל חלק יפה, חלק שאני רואה שלם, ותמיד בפאזל יש חתיכה חתוכה, חסר משהו, חלק חסר. איך אני משלים את החלק הזה? רק על ידי השני, רק על ידי שהשני משלים אותי ביחד, אז אני יכול להשלים את השני. ותראו דבר מעניין מאוד, מהמילה שלם יש כמה פירושים, יש להשלים אחד את השני, זאת אומרת שכל אחד משלים את השני, יש להשלים שהשני הוא לא כמוני, אני משלים שהשני הוא לא כמוני, שאני חושב אחרת, והוא חושב אחרת, אני מרגיש אחרת, הוא מרגיש אחרת, ויש מושלם, בכדי להשלים להיות מושלם, אני צריך לדעת שאני צריך לקבל מהשני ולתת לשני. ואני צריך להשלים שאני לא אותו דבר כמו השני ואז נהיה עניין של שלמות, של אחדות. כל אחד משלים את השני. כמו פורט, אנחנו מכירים שפורט שעשה את המכוניות שלו, הוא עלה על הפטנט לעשות מכוניות בסרט הנע. כל אחד עושה חלק אחד. מה זה אומר לנו? דבר ראשון זה הולך הרבה יותר מהר, בטוח, אבל יש עוד עומק. כל אחד מרגיש שאם אני לא שם את החתיכה שלי הדבר לא יהיה שלם. עם ישראל אנחנו שלמות אחת וכל אחד יש לו את החלק שלו להשלים. לכל אחד הוא בשרת הנעה שכל אחד עובר אחד אחרי השני. בואו נראה כמה מילים שכותב השפת אמת הרבה מגור. הוא אומר שכשכתוב במדרש חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אומר בשם הרבי מפשיסחי, כל אדם צריך דבקות והתקשרות עם השני במעשי אבותיו, וזה הפגם של כוח. הוא חשב שכל אחד הוא קדוש, זה נכון, אבל יש עוד קדושה למעלה מהקדושה של כל אחד באופן פרטי. הקדושה העליונה שיכולה רק להימשך שכולם ביחד. שמאוחדים עם משה רבינו ראש בני ישראל וזה היה הטעות הגדולה של כוח הוא בא ואמר כל העדה כולם קדושים זה רעיון נפלא <laughs> מי לא נמשך אחרי כזה רעיון שכולם שווים כל אחד יש דבר כל אחד יש חלק אלוקיו וזה לכאורה רע, רעיון ששובר את כל המחלוקות הסכסוכים הקנאה בעולם ומי לא רוצה לעשות אחדות בעולם אבל הוא לא ידע שיש הבדל עצום, דק, בין אחדות לאחידות. אחדות זה לא אחידות. הוא רצה שכולם יהיו אחידות, כולם יהיו אותו דבר. אז אין אחדות, אז אין שלמות. אם כולנו אותו דבר, אז אנחנו לא משלימים אחד את וזה מה שכתוב שבעצם קורח היה מה שקרה ביום השני של בריאת העולם. ויבדל אלוקים בין הרקיע שמעל השמיים אל הרקיע שמתחת לשמיים. ואז כתוב שביום השני נברא המחלוקת. מה לנו יותר שכתוב שאסור להחזיק במחלוקת, לומדים את זה מקורח. למה לא לומדים את זה מהמרגליים? גם היה מחלוקת. שם היה מחלוקת עם משה, אבל לא היה שיטה. רש"י אומר שקורח היה בעל המחלוקת, מה זה בעל המחלוקת? הוא רצה להוציא את ההשלמה, את האחדות של עם ישראל. האם זה אחידות או אחדות? בואו נתאר לעצמנו שאנחנו הולכים ברחוב ואנחנו רואים אדם בדיוק כמונו, אותם פנים, אותו חיוך, אותם שערות, אותם אוזניים, אותו דבר ואני, רגע רגע מה אני? ואני מתחיל להגיד לו מה, ש... מה השם שלך, ובאותו רגע הוא אומר לי מה השם שלך, קופי שלי, איך נרגיש? האם לא נרגיש מיותרים בעולם? האם לא נרגיש שאני סתם עוד אחד, יש לי אחד כמוני? השם בראי את העולם בעשר המאמרות, אז מה, כולם שווים? הדומם שווה לצומח, הצומח שווה לדומם? האם כל הפרצופים שונים? כל אדם צריך לדעת מה אני כן, מה יש לי ומה אני לא. ואין לי ואני צריך ללמוד את זה, לקבל את זה, שהשני ישלים אותי. דווקא אחדות מביאה לשלמות. כל אחד יש לו ערך מיוחד, וכל אחד משלים את השני. חתן וכלה אם הם אותו דבר, הם לא חתן וכלה. אם שואלים את האבא, יש לך הרבה ילדים, על מי תמוכן חס ושלום לוותר? האם נגיד לראש, תפסיק להיות ראש, תהיה יד, אולי יד, אין כזה דבר. באחדות, דווקא באחדות, מתגלה האין סוף, הבלי גבול של השם. שמה? שאין דבר מחוץ לאשם. השם נמצא גם בשינויים, בהבדלים שיש בעולם, והם לא יכולים שום דבר להעלים על האין סוף, על הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא, שזה מתגלה באחדות. שהשינויים והפרטים נכללים אחד בשני. וכל אחד נמס בשביל השני, מתקלל בשני, זה מגלה שהשורש שלהם הוא באמת אחד. איך דברים ניגודיים יכולים להיתכן ביחד? סימן שבכל אחד יש את הקדוש ברוך הוא, את הנשמה האלוקית שלנו. בהתכללות הזאת מתגלה האחדות של הקדוש ברוך הוא. האין סוף שאין לו גבולות, הוא יכול לאחד אפילו דברים מנוגדים. בואו ניקח דוגמה פשוטה, ניגון. יש דור, רה, מיפסול, יש כל מיני כלי נגינה. יש תזמורות של מאות, מאות נגנים. הם מנוגדים זה לזה. היופי של הניגון מתגלה דווקא שכל כלי מתבטא לניגון. וכל תו, דור, רה, מיפסול, הכל מתבטלים לניגון. וכשאתה שומע ניגון, אתה לא יכול לשמוע כמה היה מאדום, מהשיא, כמה היה פסנתר, אתה שומע את הניגון. כל תו בפני עצמו אין לו יופי, אין לו ערך. האחדות יוצרת ניגון מרגש או ניגון משמח. בניגון כל אחד לא חושב על האגו שלו, הוא חושב כמה אני מצטרף לשני. חס ושלום אם בן אדם ירגיש כמה שומעים אותי, לא יהיה ניגון. ולפעמים אנחנו לא מבינים איך ניגון, <laughs> לפעמים אני אומר לעצמי, איך ניגון יכול פתאום לגרום לנו לשמחה עצומה? להתרגשות, להשראה עצומה, לדמעות, דמעות של שמחה, דמרות של עוש, כל מיני דמעות. ההתקללות של התווים מגלה לנו משהו שלמעלה מהתווים. היא מגלה לנו משהו שנוגע בנשמות שלנו. הוא נוגע משהו יותר עמוק ממני, יותר גבוה ממני. ודווקא זה מתבטא באחדות של כל הכלים, באחדות של כל התווים. ומתוך האחדות אתה בא לריבוי. כולנו באנו ממקור אחד, חלק אלוקם עם העלממה. ששם לא היה הגבלות, לא היה הגדרות, לא היה כלום. אין שמיים ואין ארץ, אין מורים ואין תלמידים. אין למעלה ואין למטה. השם נתן לכל אחד את הפרט, את החלק שלו, את התו שלו. ואנחנו צריכים לאחד את הכל. כמה זה נפלא לשבת לפעמים בהתוועדות עם חברים באמצע הלילה ככה, להגן איגונים. איי איי איי, ואז פתאום אנחנו לא מרגישים לא אני ולא אתה. אנחנו מרגישים נשמה אחת גדולה. ומי שהיה לו את הרגש הזה יכול להבין את זה כל כך יפה. שירו להשם שיר חדש, קדוש ברוך הוא אומר שניצור אחדות חדשה. לא על ידי להגיד שאין הבדלים, <laughs> לא אנחנו אותו דבר, לא, אני, אני ואתה, ואת, אבל כולנו באנו מאחדות אחת. ואנחנו צריכים לגלות את האחדות הזאת בעולם הזה. זה המסורת הנפלאה שבעם עם ישראל. לפני שנים הזמנו פה אחד, פרופסור גדול, ולוול גרין. ובגרין הזה יש עליו סיפורים נפלאים, היה פרופסור גדול עבד בנאס"א, היה עסוק במשלוחי החלליות אל הירח וכולי וכולי, ובגיל 40 פעם ראשונה הוא הניח תפילין והתחיל להתקרב ונהיה חסיד בלב ונפש, הזמנו אותו פה פעמיים להרצאות בעיר, אנשים עמדו עם פה פתוח, ואז הזמנו אותו לבית ספר שרוב הילדים שם היו לעת עתה לא, שומרי תורה מצוות ואני מתחיל להסביר לו איך לדבר איתם הוא אומר אל תדאג אני מדבר איתם על מדע הוא סיפר סיפור והילדים היה צריך להיות שעה שעה וכולם עמדו עם פה פתוח עוד ועוד הוא מספר סיפור שפעם הוא ישב בנאסא אני כבר מבקש סליחה אני לא זוכר את הפרטים אם ירצה השם באיז הדמלות אני אברר את הפרטים אני לא מוצא אני רק עכשיו אומר את זה מהמחשבה שלי מה שאני זוכר הוא אומר ואז בנאסא כבר מתכננים איך לה, להגיע אל הירח ואיך להגיע למאדים ואיך הלאה הלאה אז יש מקומות שהצליחו להגיע אבל יש להם כבר תוכניות יותר גדולות ואז הם רצו להגיע לאיזה קלקציה רחוקה מאוד של המון שנות אור ואז נכנס להם הבעיה הגדולה אם נשלח שני אנשים שלוש אנשים חמש הם לא יחיו את כל השנים האלה אם אני לא טועה זה היה מסע של, אני לא זוכר כמה, הרבה שנים. אז החליטו להכניס איש ואישה, ושהם יביאו ילדים. אבל אמרו, רגע, רגע, אבל איש ואישה אחת, אולי הם לא יסתדרו. אז צריכים להביא כמה, כמה זוגות שיביאו ילדים. ושהם, אבל כמה שיהיו עוד יותר ילדים, החללית צריכה להיות יותר כבדה, צריכים יותר אנרגיה. היה סיפור, בעיות שלמות. ואז אחד מרים את היד אומר אבל יש לי בעיה יותר גדולה מה נעשה שנשלח אותו החללית ויהיו בנים וההורים יגידו לבנים אנחנו נשלחנו בארץ ויש לנו אתגר להגיע אל המקום הזה והזה וצריכים כל יום ללחוץ על הכפתור הזה הכפתור הזה הכפתור הזה ונפלא והם הבנים יגידו לנכדים והנכדים ילכו להגיד על הנינים, אז הוא אומר, אבל בדרך כלל אנחנו רואים היום שלא תמיד הילדים הולכים בדרך של ההורים, וברור לו לא הנכדים, ברור לו לא הנינים. ומה תעשה עם הנין, או אחרי הנין, יבוא להגיד, סיפורי סבתא, מה הסיפורים שהיה לנו אבא, ולאבא היה אבא, ולאבא היה אבא, מי אמר שזה נכון, נכון, מי אמר שזה נכון, לא. יכול, וכל ההשקעה של כל השנים, של כל המיליארדים, של כל התוכניות, של כל המהנדסים, תלך תוך רגע אחד לאיבוד. ואז אומר פרופסור בלבל, כנראה שקט בכיתה. ואז פרופסור גרינו אומר, אני רוצה לספר לכם. אני לא אמרתי את זה. אני לא הייתי במצב הזה עוד. בא פרופסור יפני, מרים את היד ואומר יש לי פתרון. וואו, כולם מסתכלים מה הפתרון. נשלח יהודים הוא אומר. זה העם היחידי שאני מכיר שמחזיקים את המסורת אבל טיפ טופ. בלי לעגל פינות, בלי לשנות, מס... הולכים מסירות נפש בפני המסורת שלנו. אנחנו מאוחדים בינינו ומאוחדים עם כל הדורות. שלשלת ארוכה ארוכה של דור. ואם נרצה קצת משהו יותר עמוק, בתורת החב"ד מעמיקים בזה יותר. אנחנו מכירים שהשם הוא בלי גבול. אבל בלי גבול, זה גם הגדרה מסוימת. זה בלי גבול. אין לו גבול, הוא גם מוגדר. הקדוש ברוך הוא שאני אומר בלי גבול, לא מתכוון אם הוא בלי גבול בהגדרה, אין לו הגדרה, אין לו הגדרה, לכן אני קורא לו הקדוש ברוך הוא. לא החכם ברוך הוא, החסדן ברוך הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה. כך שאין לנו שום צורה איך להגדיר את זה. הוא לא מוגדר לא על ידי אחדות ולא על ידי ריבוי. הוא מתעלה על השינוי. הוא מתעלה גם על האחדות וגם על השינויים. לכן דווקא דרך הייחוד של האחדות ודרך הריבוי שמתעלה מעל שניהם, אנחנו יכולים להתחבר למהות האמיתית של הקדוש ברוך הוא. שהוא לא מוגדר לא בגבול ולא בבלתי גבול. איך זה מרגש לשמוע רש"י? רש"י מפרש את הפסוק שכולנו מכירים, שמע ישראל השם לא כן השם אחד. אומר רש"י, אנחנו מדברים השם לא כן, השם אחד. רש"י אומר לא לא לא, זה שתי שלבים. השם שהוא אלוקינו עכשיו, הוא לא אלוקי העובדי כוכבים. הוא האלוקים שלנו, הוא עתיד להיות אשם אחד, הגילוי שלו יתפשט על כל העולם, שנאמר אז איפוך אל שפה ברורה לקרוא כולם בשם אשם, ונאמר ביום ההוא יהיה אשם אחד ושמו אחד, זה האחדות שבתוך היחידות של כל אחד, זה הגילוי של ארכותו, כמה שאנחנו נצא מעצמנו להבין את המסר הזה, את העניין הזה של אחדות של השלמה, ונצא מההגבלות שלנו, מהקופסה שלנו. אנחנו נגיע יותר לשורשים שלנו, לעוצמות שלנו, לכוחות העצומים שלנו, מכיוון שהכוחות העצומים האלה הם הם שנותנים לנו את הכוח. מתי אני יכול להגיע לשורשים האלה, לכוחות האלה? כשאני יכול לצאת מההגבלות שלי, לצאת מהאגו שלי, לקבל קצת את העניין הזה שהיה השם למלך על כל הארץ. ביום הוא יהיה השם אחד, אני מתקשר לקדוש ברוך הוא של למעלה מחילוקים, למעלה מהגבלות. אני חושב שזה ייתן לכולנו את הכוח, את העוצמה הזאת. ואנחנו מכירים המון אנשים שדווקא ברגע שהם היו חלשים מאוד. ויקטור פרנקל היה אחד שעבר את השואה והוא כותב ראיתי אנשים חזקים בריאים ולא הצליחו לשרוד ואנשים חדשים מאוד הצליחו הוא אומר מה ראיתי? אלה שדאגו לשני אלה שהתחלקו עם השני בפרוסת לחם שלהם אלה שישבו עם השני שעה שעתיים לשמוע את הבחיות שלו על הסבתא סבתא השתתף בצער שלו שהוא שמע את זה כבר עשר פעמים אלה הרגישו, אלה הרגישו את השני ואלה קיבלו עוצמות. הם נשארו חיים. הם נשארים לא חיים רק בגשמיות, הם חיים ברוחניות. הם אלה שקיבלו את העוצמות שלהם. הם באו לשורשים שלנו. השורשים ייתן לכולנו את העוצמות האלה, שנדע איך לגדול מעצמנו לשחרר את הענק שבנו. ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח.